0: Chacón está en Punto Radio 93.1 Estaré enfermo
1: de poesía,
2: No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca. Como un toco el boca de tu boca. Voy dibujando
0: lágrimas y salía de la mano. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alma de algas. al aire, 18 minutos, pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros como todos los martes, la señora Juliana, señorita Juliana Chacón, ¿cómo le va comanda? ¿Qué dice? ¿Qué ¿Cómo
1: están ustedes?
0: Bien, todo bien por acá, ¿qué tal?
1: Bien, tomando mate en un mate prestado, muchas gracias. Hace frío, Faltaba mate, más. Hay
0: bombilla hay mate acá, no hay, ningún problema. hay agua, Llerba. que falte cualquier cosa menos el, el mate. mate. Escúcheme, está frío.
1: Sí. Y estoy lejos de casa. Nos vamos acercando al invierno. Y estoy lejos de casa. Ni tan. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta... Yo me pregunto.
0: <ríe> y así se... <sería.
1: ríe> y la tarde. Uf,
0: que muy, muy buena. Bien, ¿con quién vamos a hablar en la mañana de hoy? Que Bien. además teníamos que llamarla y cuarto No sé por porque, qué Porque bueno. Ahora vamos a hablar hizo con ella. Nos un
1: favorazo, Ajá. la verdad, porque ella tenía un curso... Eh, y se superponía con esta entrevista, Ajá. así que me dio ahí lo dejó funcionando. Santa un, carso, un curso online. Un así que Un curso. Así que le, le vamos a recontra agradecer a Ixa Rava, oriunda de Tierra del Fuego, nació en 1982, es profesora en letras por la Universidad Nacional de Comahue, Neuquén, es escritora y editora. Está a cargo de las Cátedras Didácticas de las eh, segundas lenguas y lengua y literatura y su didáctica del profesorado de sordos e hipoacústicos acústicos, perdón del Instituto de Formación Docente número 4 de Neuquén. Dirige además el sello editorial de libros ilustrados Tanta Ceniza Editora, tiene unos libros tremendos, y forma parte del Comité Editorial del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Bucciaso Bust de FADU UBA. Publicó Los Poemarios, Barda, en 2014, La Luz No Se Corta como el Papel, en 2016, Los Sitios de Mi Cuerpo, 2019, y En el Patio Crece una Planta Rosario, en 2021. Participó de las antologías, Rumiar, volumen 1, en 2018, Poesía Años Luz, 2020, Poesía Neuquén, 2020, Camelia Mujeres que Toman Té, 2021, Flor del Espinillo, eh, 21 en el año 2021 y Paisajes del Interior Antología de Mujeres Poetas de la Patagonia en 2021, es ganadora de la convocatoria. Hace poquito le avisaron, eh, impulsada por el Centro, perdón, esta no por el Centro eh, Cultural Kirchner para participar del Festival Poesía Ya en febrero de 2020, en la categoría Poesía en voz alta y ahora sí, viene la que le anunciaron hace poquitito, ganadora de la beca conserrat para la residencia de escritura del periodo Verano-Otoño 2022 por su proyecto El Libro de lo Manifiesto. Es poeta seleccionada para ser parte de la antología de Poetas Argentinas 1981-2000, convocatoria lanzada por Ediciones del DOC, curada por la, una poetasa Elena Aníbali. Hola Ixa, ¿cómo estás?
2: Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola la audiencia, qué presentación.
1: <risas> no, qué, qué, currículum diría yo. Tremendo, tremendo, qué Pero... tremendo trabajo. <risas> bueno, ya soy grandecita.
2: <risas>
1: no tanto, eh. Al menos estamos peor.
0: Eh, buen día, Ivana Jacob, te saluda, ¿cómo estás? Eh, bastante Hola, día, Ivana, bastante más chica que nosotras te voy a decir así que no tengas la canchera vamos a empezar por ahí claro <risa> por el principio empecemos
2: después una duda bueno, tu nombre es vasco eh, no mi nombre es árabe se pronuncia aisha en realidad ah, okay. sí pero me han preguntado muchas veces si era vasco
0: ¿Y por, eh, qué, y por qué
2: por esa x ahí este pero en realidad es árabe eh, no por gusto de mis padres en realidad ellos eh, pensaban que tenían nombres comunes, se llaman Analia y Omar, y a sus cuatro hijos le quisieron poner nombres no tan comunes. Está muy bien. Y, y ahí quedamos los cuatro con nombres que cada vez que nos los preguntan tenemos que repetir, y, eh, ¿y, cómo, y además de letrearlos.
0: Exacto, ¿y cómo los llevan los hijos? ¿Están todos contentos con la decisión de papá y mamá o, o les gusta una yeah. cosa más simple?
2: <risa> y sí, la verdad que sí, pero, pero bueno, uno después se amiga con su identidad. Sí, totalmente. Claro. Nunca
1: con el doble nombre. ¿eh? Yo quiero decir que el María mío... Está... Ah, no, no. está fulminada. Disculpe, María Disculpe. Juliana, ¿qué es eso? No ¿Usted es muy, María. muy largo. ¿Sabes lo que era escribirlo en primer grado? Era tremendo. María, yo no sé que usted era María. Porque Juliana. lo elimino. <risa> <risa> lo elimino. Bueno, me quedé con, me con, la con la parte... Con el de segundo nombre. Ah, hay segundo nombre. <risa> yo soy... Yo soy
2: Aisha Verónica, y Verónica es larguísima, entonces directamente Aisha Raba, que queda, claro. justo los dos tienen cuatro letras, queda queda bien. Uh -huh.
1: <risa> bueno, eh, ahí leíamos el, el tremendo sí. currículum que tenés, y algo muy interesante, Oriunda de Tierra del Fuego. Hay un exilio, sí. ¿no?, de la tierra de origen. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué? Sí, sí. Es...
2: Islenia. Eh, este, yo nací en el 82 ahí, mis viejos se fueron casi como exiliándose de su pueblo de origen, que es, ellos son santafesinos, eh, así que se fueron muy jovencitos porque mi mamá se quedó embarazada, muy adolescente, y, y entonces, bueno, se casaron y ellos consideraban que había como poco apoyo familiar, por decirlo de alguna manera, entonces... Eh, mi papá consiguió un, un trabajo en la isla, en la fábrica de Hitachi, uh, uh. y después empezó a trabajar en eh, Gas del Estado. Y, y bueno, como sabemos, todas las empresas eh, de gas y de petróleo siempre eh, tienen un, eh, mucha movilidad para sus trabajadores, así que en el año 90 a él lo trasladan a Neuquén. Así que estuvimos eh, unos nueve años, ellos un poquito más, eh, en la isla, y después vinimos acá en Neuquempe, que para nosotros era un, un paraíso, porque la verdad es que, sobre todo en, lo, en la década del 80 eh, vivir en, en, en la isla era bastante, eh, bueno, era un, un lugar bastante inhóspito, eh, y eh, muy, muy difícil las condiciones climáticas, además teníamos ese eh, contrapunto con eh, Santa Fe, que recuerdo porque nos lo contaron y también porque lo recuerdo sensorialmente eh, siempre fuimos desde muy chiquita a las casas a la casa de mis abuelos en los veranos pasábamos casi todo el verano ahí y era mucho el contraste de hecho con, con mi hermana no, no sabíamos lo que era una mosca una hormiga esa cosa que <risa> <risa> pero porque nuestra vida iba eh, era muy dentro de casa eh, este mi, mi papá pasaba eh, cinco, tenía un régimen de 5-2 entonces pasaba 5 días afuera de mi casa y volvía a 2 y era una persona como extraña eh, en la dinámica familiar porque claro. estábamos siempre con, con mi mamá eh, y siempre muy adentro de casa eh, este, vivíamos en un barrio eh, que es de los más conocidos allá que es el Intebu eh, son unas casas muy particulares de industria finesa eh, armadas eh, para, que el, para que el viento no las eh, digamos, no, no sea tan eh, cruel. agresivo y, y eran unas casas como muy, muy raras pequeñitas y teníamos la escuela que es donde mi, mi mamá trabajaba muy cerca. Entonces nos las pasábamos yendo de la, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. ¿Cómo lo decías, que Gang? Eh... <risa> claro. La escuela de
0: trabajo,
1: el trabajo eh, la casa, sí.
0: de, de la casa. Exacto, sí, sí. sí. Ahí, Era sea, como vos pande contabas,
2: pandemia, una vida. Estabas ahí y, como,
1: como, como una, digamos, un, una casa más parecida a un refugio, ¿no? Parece como más. Eh, frente a, frente bueno, a un territorio inhóspito. La pregunta es esta. ¿Comenzó ahí tu interés por, por la lectura, por la escritura, o, o empezó después?
2: Eh, yo de, vengo de una familia así como muy, muy lectora. Mi abuela es eh, docente, sí. mi tía, mi mamá. Eh, y desde muy chiquita recuerdo eh, una biblioteca muy nutrida. Mis viejos contra, compraban en ese entonces libros por catálogo, que claro. se usaba mucho eso. Mm, entonces... Ah. Eh, tenía muchos libros y, y sí había una, eh, una rutina de, de lectura. Mi mamá todos los días nos leía a la noche eh, cuentos. Empezaba con los cuentos maravillosos, eh, los cuentos tradicionales de, de Perrol, de Hans Christian Andersen. Uh -huh. Y entonces tenía mucho esto de, de la narración incorporada. Eh, de hecho, el, hace unos años me mostraba los cuadernos de primer grado, de segundo grado, yo aprendí a escribir y a leer muy chiquita y, y me la pasaba entre las tareas, eh, escribía historias y las dibujaba. O sea, siempre estaba como ligada a la literatura con ilustración, uh -huh. eh, cosa que después eh, pude trasladar al, al proyecto editorial, ¿no? Claro. A tanta ceniza, eh, para mí desde el comienzo iba a ser un proyecto de, de literatura ilustrada. Eh, y, y creo que se germinó ahí todo todo eso. De hecho, cuando tuve que elegir carrera estaba entre letras y bellas artes, letras y bellas artes. Elegí letras, pero años después hice también bellas artes, que la dejé incompleta, pero bueno, fue como, me saqué las ganas es, por lo esa menos. la
1: elección de, de, de estudiar letras, ¿crees que afectó positivamente o negativamente tu búsqueda poética?
2: Eh, la verdad es que de, de ambas maneras, porque los años que yo estuve en, en la facultad ocurre algo muy particular con, con quienes estudiamos letras, que es que eh, te encontrás con tanta crítica literaria, con tanta teoría, y un poco te inhibe la escritura. Tremendo. <risa> Pero
1: no hay quien el, lo diga. El, no, increíble. lo decimos todos, eh, en todas las entrevistas que... que es increíble, no hay que, quien
0: lo que, diga que eso. ...que hemos
1: hecho y, y, y los entrevistados habían estudiado letras, de, sostenían lo mismo, ¿no? En un punto me anuló es esto que es de así. estar todo el tiempo leyendo crítica y leyendo a grandes escritores.
2: Sí, sí, sí. Te agarra así como una cosa de... Yo no voy a escribir. De, yo no voy a poder... Claro. <risa> no voy a poder escribir así o... Lo, bueno, obviamente, te comparaste, eh, y además cuesta mucho, eh, tenés tan incorporados discursos otros, que eh, a mí me pasaba que por momentos decía, pero para, esto lo estoy escribiendo yo, o estoy repitiendo ideas de otros, uh -huh. eh, y empezás a buscar, ahora por lo menos si te sale algo, podés buscar en internet, a ver si no le estás copiando a alguien. Eh, porque capaz que te surgen cosas que te quedaron en, en la el memoria inconsciente. Sin duda. Claro, antes no podías hacer eso. No. Eh, yo vengo además de la época, o sea, estudié, eh, cuando todavía no tenía computadora en mi casa, pero eh, una sola computadora que usábamos entre todos los hermanes claro. y, y entonces yo iba a la, a, la, a la biblioteca y cuando no podía sacar fotocopias... Eh, copiaba, hacía claro. fichas, o sea, uh -huh. bueno, de, de ese entonces, entonces no y tenía. El Olivetti un... no
1: decía nada, viste, el Olivetti o la máquina claro. de eléctrica, nada. Era todo lo que salía de tu mente. No había que tremendo, caminar, ¿no? ¿no? Era nada, nada. Sí. Uh -huh. eh, Exactamente. Vos decías en ese sentido te afectó negativamente y positivamente.
2: Bueno, eh, positivamente que justamente lo que te afecta negativamente tiene también, son las dos caras de la, de la misma moneda, uh -huh. eh, la cantidad de lecturas que tuve, o sea, a mí se me abrió el, el abanico literario, eh, el, el marco referencial, toda la, la, la cantidad de teorías eh, eh, y de crítica literaria que leí que no volvía, o sea, fue el momento para uh -huh. eh, asirme de un montón de conocimientos, después uno va seleccionando, pero la, fac la, la facultad te abre a todo. Uh -huh. eh, eso que, algo que me, a mí no... A ver, mm, pienso que el, la Universidad del Comagüe para mí fue lo, lo mejor, eh, de el mejor lugar donde pude haber estado, porque además de ahí me quedaron amistades que hoy conservo, eh, y, y docentes excelentes tuve Yo estudié, por ejemplo, gramática Con Ángela Di Tulio uh -huh. Que es un, una gran gramática claro. eh, Y tenerla ahí A pasos míos <risa> Fue maravilloso eh, Estudié eh, teatro y literatura europea Con Alejandro Finzi eh, Así que fue La verdad que eh, las, las personas con las que me crucé eh, Increíbles y, pero, pero digamos que eh, cuando yo elegí la carrera había visto varios planes de estudio de las carreras de letra Y yo quería estudiar, obviamente me quería ir a Puan, quería estudiar en la UBA porque tenía un abanico, o en Rosario Tenía un abanico de cada una de las literaturas, estaba literatura uh -huh. italiana, literatura, acá teníamos literatura europea
1: Claro, uno, no. en, dos y tres. En, en La Plata también, ¿eh? Yo estudié ahí, y también estudiaba bueno. literatura alemana, rusa, Claro. Francesa. Y entonces
2: a mí me parecía que era muy acotado, y además ya sabemos que el plan de estudio de cada cátedra, eh, digamos, los profesores son autónomos, entonces eligen quedarte. Y yo, por ejemplo, en Literatura Europea uno leí mucho teatro y mucha poesía alemana, francesa, pero... A mí me interesaba también la irlandesa, me interesaba claro. también... Y de eso nada, era cosa... Bueno, uno es, es autónomo también en su en su trayecto estudiantil, pero... Eh, el además tema esta es que idea de, hubiese... de la
1: formación que nunca termina, ¿no? Por lo menos en, en literatura. Bueno, claro.
2: Claramente, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. este, debiera ser en todas las disciplinas, pero eh, en, en nosotros que además... Eh, el objeto libro como objeto de estudio, ¿no? Eh, lo, lo llevamos siempre, más allá de, de, del, del placer de la, de la lectura. Y todo esto eh, que, que vos pero... contás,
1: la, la pregunta es la siguiente, vos ahora eh, sos uh -huh. docente, digo, ¿cómo, ¿qué vuelta le das en la enseñanza a estas ausencias o a, estas, eh, a estos aspectos negativos que tuvo tu formación? ¿Cómo haces vos para bueno, que me... eh, los alumnos no se vean afectados o intentás que no se vean afectados de la misma manera? Bueno, yo en las
2: cátedras que, que tengo a cargo están más relacionadas con eh, formar formadores. Uh -huh. Es decir, eh, doy dos materias que son didácticas. Una está más centrada en la gramática. Yo después me especialicé en gramática y e hice un, un posgrado en, en enseñanza de español como lengua extranjera y como segunda uh -huh. lengua, y eso es lo que enseño en una de las cátedras. Eh, tiene toda una... Me, en eso tuve que eh, volver a estudiar desde otro lugar porque eh, es enseñar español a personas sordas. Claro. Entonces es todo una, toda otra mirada. Se me abrió un abanico nuevo totalmente que yo desconocía eh, porque la lengua de señas es ágrafa, Entonces a las personas sordas se les enseña a comunicarse en español solo a través del código escrito. ¿Sí? Eh, la LSA tiene su propia gramática ¿Sí? y en la otra materia enseñó cómo enseñar lengua y literatura. Entonces eh, hay todo ahí un, una eh, una serie de conocimientos que tienen que ver con la didáctica, ¿Sí? cosa que debo reconocer nunca me gustó tan nunca me ¿Sí? gustó demasiado. ¿No? Pero bueno, eh, hoy por hoy es lo que me da bueno, de comer. Pero uno el...
1: de, de, de <risa> alguna manera en didáctica recibe, por lo menos eh, a mí me pasó, por ejemplo, cuando cursaba didáctica, conocí a Clarice Lispector en el año, mm, no sé, 99, 98, sí, eh, eh, y, y claro. de Clarice no había nada en, en español, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿hay algún acercamiento que vos les das a, a tus alumnos que de alguna manera viene a romper la estructura académica o, o consideras que no, que, sí. que no es el espacio.
2: Sí, sí, de hecho, <ríe> mis alumnos se ríen porque dicen que soy la única docente que eh, los descentra un poco, porque yo todas las clases inicio con algún poema, algún claro, texto, claro. alguna lectura que está relacionado con lo que vamos a ver ese día en la clase. Así mm -hmm. hablemos de... Los modelos pedagógicos a lo largo de la historia de la educación, yo inicio esa clase con algún texto eh, o algún video, alguna lectura y, y demás. Claro. Entonces, eh, bueno, intento meter, además mis clases son bastante poco tradicionales. Eh, <risa> no no sé son por qué, la no típica supongo. clase, claro, no son la típica clase magistral donde yo estoy parada, adelante. Este, siempre son más, más bien clases taller. entonces uh -huh. eh, bueno esa es otra esa es otra mirada también. Eh, ahí juega un poco de otra manera esto que cuesta tanto aplicar en la escuela, que es el, el famoso enfoque comunicativo que siempre sí. hablamos de eh, el enfoque comunicativo y terminamos eh, obviándolo y las clases terminan siendo una clase expositiva, donde es el docente el que está hablando todo el tiempo y el alumno. No, pregunta. Ahí
1: pegaría el y grito entonces... de, de terror, no sé, de scream. Claro. Y saldría corriendo, ¿no? Uno tiene, en un punto busca la ruptura, de alguna manera llegar. Exacto. No me acuerdo quién decía que. No me acuerdo, a lo mejor vos sí, pero alguien decía que, que uno se vuelve, digamos, un. un que Lo que transmite cuando da clases es la pasión. No no puede transmitir el conocimiento puro en sí, sino eso que te enlaza Exacto. con aquello que que lees o que escribís. Y que el desafío está en llevar al aula el libro que tenés en la mesita de luz.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me, me dicen mucho eso a mis alumnos. Ay, profe, usted se nota que le encanta lo que claro. hace.
1: Claro, ese apasiona apasionamiento, ¿no? Eh, Debe ser el histrionismo, le digo, claro. que le pongo a la cosa. Y, y te pregunto esto, vos cuando, comentabas que cuando empezaste a escribir lo hacías en, en cuadernos entre tareas, ¿no? Cuando eras muy chiquitita. Sí. ¿Cómo pasaste de ahí a la profesionalización, a decir, bueno, sí, escribo, soy poeta?
2: Eh, bueno, todavía me cuesta decirlo, te voy, a, te voy a decir.
1: ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es el pasaje?
2: muy poquito empecé soy escritora porque yo siempre decía soy docente eh, mm. y, y a lo sumo no, soy docente y editora y la parte de escritora siempre la dejaba de lado y y la gente que me escucha mis amigas sobre todo me dice pero no, vos sos escritora también o sea, mm. decí eso yo siempre hablo de, de las autoras de la editorial y demás eh, y me pasó que bueno soy como una persona bastante siento pues quizás por familiarmente, o sea, por herencia familiar. Eh, nosotros, en mi familia, venimos, mis hermanos y yo, y mis primos, somos la primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, uh -huh. eso ocurre en muchas familias. Eh, y a mí me parecía que eh, todo lo que yo hiciera tenía que estar avalado por un título.
1: Porque claro. si no... No hay título, eh, ¿no? Lo de poeta. ¿no? No hay poeta, ¿no? no claro, no, recibe, entonces, no hay
2: título de eso. De hecho... Eh, de edición, ahora está la carrera de edición, uh -huh. está la carrera de corrección, pero yo en la editorial hice cursos, estuve haciendo cursos con Víctor Malumián, con los chicos de Godot y demás, pero no es que hice la carrera de edición, o sea, uh -huh. es más de oficio como muchos editores. Claro. Eh, y me costaba mucho decir, o sea, yo seguía diciendo, soy docente porque es el único que siento que es título que tengo, digamos. Lo único que puedo eh, colgar en
1: la pared, ¿qué se puede colgar en la pared cuando uno es poeta? Claro. no ¿Qué, qué, entonces, claro, ¿cuál, es el lugar, ¿Cuál es el lugar donde, donde definitivamente, digo, hay un reconocimiento de los pares siempre, para decir, bueno, sí, escribo, lo acepto, confieso, Exacto, sí. confieso escribo. Pero digo, ¿cuál, ¿cuál fue el momento donde empezaste a decir, sí, soy poeta?
2: Bueno, cuando cuando ya tenía un libro publicado, al menos dije, bueno, sí, acá hay algo. Esto es prueba de que eh, hay hay un um, algo que se hizo, ¿no? Está el hacer eh, objetivado, materializado mm. en este en este libro. Pero sobre todo eh, con esto de las invitaciones a festivales, a antologías, a, eso te da una mm, Ahí está el reconocimiento, claro. digamos. Eh, yo sentía, no soy yo la que lo dice, son ellos. Claro, claro. <ríe> Viene como el nombre, ¿no? Como la identidad. Viene uh -huh. dado por otro. Uh
1: -huh. eh, y entonces... ese primer libro que, que publicaste, eh, ¿cómo surgió? Eh, bueno, fue porque
2: eh, mandé, yo tenía ya listo un, un primer manuscrito, eh, siempre es un primer manuscrito porque después viene la mirada del editor uh -huh. o la editora. Eh, en mi caso, los libros que yo que edité siempre siempre los eh, hubo detrás de la figura del editor un, un hombre, así que bueno, eh, por eso mismo eh, siento que fundé la editorial, porque sí. eh, necesitaba eh, que ese rol también lo cumpliéramos las mujeres. Uh -huh. eh, y y mandé mails allá por el año 2013-2014, principios de 2014, a varias editoriales que me gustaban, eh, y, y preguntando si recibían material, y la, una de las primeras que me contestó para decirme que sí, eh, que recibían, fue Buenos Aires Poetry, eh, que es la editorial de, de Juan Arabia y Camila Evia. Uh -huh. Y entonces le mandé el manuscrito, porque siempre, eh, tip para, para quienes quieran publicar, no se manda el manuscrito en el mail. No, no, primero. <ríe> se, se pregunta, pregunta primero. Claro. Primero se pregunta y después invasivo, se manda el sino... texto. Claro. Sí, sí, y además, ojo, siempre se manda el manuscrito después de haberlo... Este, registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, uh -huh. por cualquier cosa, más vale eh, resguardar el, los escritos propios. Eh, así que le mandé el texto y Juan me respondió a los días diciéndome que le había gustado, me hizo como una... En eso, en eso estuvo muy bien, me hizo varias apreciaciones en el mail y me dijo de juntarnos. Y bueno, nos juntamos, me acuerdo en... En, ahí por un café de, de Corrientes, creo que era La Paz, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, y empezamos a charlar, leímos los poemas, algunos, eh, hicimos una especie de poda de algunos eh, versos y palabras, y, y enseguida entró en prensa me dijo, bueno, list". ellos estaban recién empezando con la editorial como editorial, uh -huh. porque ellos hacía unos años la tenían como revista, y, y habían publicado algunos textos eh, de Florencia Abate, por ejemplo, entre, éramos, me acuerdo que tenían publicado cinco libros y éramos do, solo dos mujeres, Florencia y yo. Eh, el resto qué eran dos
1: hombres. Qué bien. Y, y,
2: y bueno, y ahí surgió, digamos, el, ese primer paso. Y por ese libro me invitaron a Rumiar Buenos Aires, que era un ciclo que llevaban adelante Carolina Gioio y eh, Gabriela Ay, ahora no me sale el apellido, eh, pero es Gaby Larralde, y, y ahí empecé como a circular dentro del circuito de, de lecturas y ciclos de lecturas de, de poesía de Buenos
1: Aires. Claro. Eh, y, y desde ese primer poemario, ¿no? Barda, que fue publicado por Buenos Aires Poetry en 2014, llegamos al 2021 con El patio crece, eh, perdón, en el patio crece una planta rosario, que salió por queja ediciones. Sí, eh, sí eso es un que, que, ¿Cómo sentís que va el pasaje, ¿no? De Barda en, en tu propia poética. ¿Crees que hay algo que cambió? ¿Crees... ¿Crees que hay otras búsquedas, otras obsesiones, que son las mismas?
2: Eh, creo que las temáticas son las mismas. Eh, como decía Borges, uno escribe siempre sobre los mismos temas. Uh -huh. eh, y que en mi caso son temas bastante universales. Eh, digamos, eh, temas que tienen que ver con los vínculos, la familia, eh, vínculos afectivos, vínculos de amistad... Eh, el desarraigo, eh, los desencuentros, los encuentros, eh, bueno, el amor, la muerte, el paso del tiempo, los digamos, grandes tópicos. Demás, los grandes tópicos, claro. no estoy, no soy para nada, original los escenarios, en eh, pero claro, eh, eh, en, en algunos, eh, en Barda, por ejemplo, había una Barda es un, un libro eh, bastante topográfico, por decirlo de alguna manera, porque eh, se, se ve mucho este contrapunto que yo les contaba de lo que es las vivencias en, en el sur, en la isla, y las vivencias en el, en, el no, en lo que para mí era el norte en ese entonces, uh -huh. eh, que es eh, Santa Fe. Eh, entonces es un libro muy evocativo, muy, mucho, muy del recuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, bueno... Y justamente también cierra el, 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 el ciclo de lo publicado hasta ahora. En el patio crece una planta rosario. Es un, un fanzine, Son ocho poemas nada más, eh, de descarga gratuita. Esto es hermoso lo que hicieron, lo que hizo la gente de quejas, de queja, eh, que es, me, me convocó para, si tenía algo dando vueltas por ahí, eh, me dice, si tenés algo que quieras publicar, estamos en una, este, colección de fanzines que es de descarga gratuita en una foto de una fotógrafa y algunos poemas como máximo ocho o diez y yo justo tenía estos ocho que están dedicados a mis abuelas eh, a mis abuelas y bisabuelas y abuelas uh -huh. prestadas por la vida y a las abuelas de Plaza de Mayo eh, y bueno son son textos eh, muy sentidos que, que que de alguna manera captan Diferentes experiencias que podemos tener quienes tuvimos una relación muy cercana con, con nuestras abuelas. Mis abuelas fueron mis segundas mamás, uh -huh. porque durante ese tiempo que yo vivía en, en, en Santa Fe, ellas eran las que no, las que me cuidaban. Claro. Eh, y creo que las temáticas no han cambiado, pero sí el cómo, ¿no? No el qué, de alguna manera, uh -huh. pero sí el cómo. el cómo qué de cambió sí. del cómo? En ese sentido, sí. Eh, de a poquito eh, me voy alejando de un decir más lírico, mi, mi poética eh, estuvo siempre muy ligada a cierta cadencia eh, propia de la, de la estructura española, muy tradicional, yo mm. siempre escribí, me gusta mucho la rima, me parece que es un componente que en la poesía... Eh, tiene que tiene que estar, uh -huh. eh, no no la rima quizás consonante, pero sí la rima interna, claro. eh, estas aliteraciones que de alguna manera marcan un ritmo, la poesía es rítmica.
1: Es música, eh, ¿no? Entonces, eh, no sé si Emily es Dickson, música. Dickinson dijo algo así, como si hubiera sabido eh, que, que solo tenía sí. que pensar en la música, <risa> me hubiese concentrado en eso, ¿no? <risa> y no en escribir el qué. Sí.
2: Sí, sí, sí. Este, para mí es así y, y yo leo, pues sí, la leo en voz alta. Eh, por supuesto, no si estoy en, en un, aunque me sale muchas veces, en el transporte público, pero me gusta justamente eso, de, de, de escucharla, uh -huh. eh, de que se amigue el, 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 el ojo con el oído. Entonces, eh, Ahora, en estos últimos textos que estoy escribiendo, de hecho, el, el libro que presenté para la convocatoria de la beca Cancerrat, es un libro que no es que se aleje tanto de la lírica, pero sí que eh, rompa un poco con, con la métrica o juegue uh -huh. como, como más eh, disruptivo en ese sentido. Eh, y Contanos, además, contarle que...
1: a los oyentes qué es la beca Cancerrat. Tremenda bueno beca. la la <ríe> sí la verdad que fue una
2: sorpresa enorme uh -huh. eh, yo no, no suelo presentarme a ningún tipo de convocatoria el año pasado se ve que porque no quiero. hacia finales de año no porque no me tengo muy poca confianza me parece que hay o sea eh, leo muchísimo Porque son todos y Sí, ni hablar
1: Bueno, pero, pero el escritor tiene como esa cosa, viste el, oh, No sé, todos, creo todos. Tenemos como una especie de ojo vigilante un, un, Hay un, un shock sí. vigilante que ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué,
0: qué? ¿Qué te haces? Pero, no, sí. claro. pero
2: ¿qué te haces?
1: Claro. Sí, sí, ¿Y sí. cómo fue? ¿Te mandaste? Este... Dijiste me presenté Claro, igual. y
2: se ¿sí ve que dije Tuve ahí como un, un shock de autoestima <ríe> Y de confianza Y me presenté en el mismo mes tanto a la convocatoria que lanzó el CCK, ah, como bien, a esta convocatoria. Fue un, un octubre primaveral ahí que des, decís, bueno, se me renovaron las, las esperanzas en mí uh -huh. misma, y dije, ahí aplico. Aparte, me yo nada más y me fue mal, no pasa nada. Exacto, obviamente, uh -huh. imagínate que miraste solamente sabía yo que había aplicado. Mirás, si iba a andar contando. <risa> este, ¿En qué consiste la beca?
1: Contales la un... beca
2: es eh, la, eh, Cancer Rat es una residencia artística, no es solo para escritores. Es decir, eh, lanzan convocatorias todos los años en dos periodos distintos. Es decir, hay una convocatoria primera en la primera parte del año y otra convocatoria, que creo que siempre la hacen en abril, durante el mes de abril, uh -huh. y otra convocatoria en la segunda parte, que es durante octubre y se otorgan 21 becas para cada una de las disciplinas, 21 becas artísticas para artistas visuales, artistas plásticos, y 21 becas para escritores. De cualquier parte del mundo, lo que tiene de particular esta beca es que no tiene límite de edad, cosa que ocurre en otras becas o residencias. Claro, que son ya basta los con los jóvenes años. hasta 35
1: años. Claro. Seguimos siendo menos, jóvenes después menos de los, en los
2: este, 40. Menos en esto, mucho menos en esto. <risa> claro, entonces uh -huh. eso es, eso está muy bueno. Y, y la idea es ir a escribir allá o ir a hacer tu proyecto, tienes que presentar tu proyecto allá en el donde caso. Es es en El Bruc, la residencia está a 42 kilómetros de Barcelona, en lo que sería la no sé si es provincia, no sé cómo le llaman ellos, del de Bruc. El Bruc es un pueblito muy pequeño y la masía, que es la casa donde donde parás, está a unos 10 minutos de, del poblado, digamos. Um, tengo entendido que tenés que escribir el, de libro
1: en to, eh, eh, digo, sí, el libro en todo, el libro en esos días o es solo digamos, no. un espacio que te dan y vos después podés terminarlo.
2: No, no. Se supone que, eh, o sea, yo el libro para ser sincera, yo casi ya lo tengo, me faltan algunas cosas, tengo bueno, algunas te cosas que todavía no ir ir me a... cierran, ahí. Pero claro, <risa> pero Cifatísimo. la idea es. La idea es ponerlo en, eh, en ex exponerlo. Digamos, ellos organizan todos los viernes eh, en distintas instancias para que cada uno de los artistas pueda mostrar lo que está haciendo. Uh -huh. Y además, todas las semanas tenés una reunión con la coordinadora del área, en ese caso, por ejemplo, con la coordinadora de escritura. Eh, y bueno, y te hace un, un feedback, eh, apreciaciones, vos le vas mostrando lo que vas escribiendo y demás. Entonces. La, la idea es que haya un intercambio y que ese intercambio sea productivo para terminar lo que vos llevaste, lo claro, que te pusiste.
1: Y, y quiero contar esto, ¿no? Que, que vos lo publicaste en las redes y yo lo leí, que también tu, tu gran meta es ir a promocionar a otros escritores. Sí. sí
2: es, un gesto, además... es un gesto
1: maravilloso porque digo, un poco se enlaza también con, con el proyecto de, de la editorial.
2: Sí, es que mi idea era esa. Eh, yo les propuse a las coordinadoras de la residencia, que son tres, eh, ir a dar un taller, además, eh, un taller de, de lectura de escritoras que escriban en Patagonia. Entonces, mi idea es llevar las voces de las escritoras de acá. Tomé dos escritoras por provincia, eh, de diferentes momentos de la literatura, eh, y, y la idea es, es que las conozcan Porque, bueno, no, no no sé cuánto se conoce allá De las escritoras que tenemos acá eh, Y es lo que hago eh, con tanta ceniza eh, Es decir eh, yo ahí contanos un poquito
1: el, el proyecto de la editorial no Que es súper particular Vos decías, bueno, eh, está enlazado con la ilustración No es solo literatura no es solo poesía, sí. eh, aparece la ilustración, que es otro interés que vos tenés. ¿Cuál, es, cuál fue el, el impulso, digamos? De decir, bueno, sí, quiero editar. ¿Por qué meterte en bueno, eso? Bueno,
2: yo, yo siempre amé los libros, eh, me parece el objeto, uno de los objetos más hermosos que creó el ser humano. Eh, y para mí la literatura siempre fue un, un lugar de resguardo. Eh, durante momentos muy difíciles, eh, yo me encerraba en el libro, de hecho, eh, recuerdo los, los retos de mi papá de decir pero dejá ese libro y salí a jugar afuera, <risas> yo vivía encerrada leyendo siempre y, y entonces cuando estudié letras yo tenía la idea, eh, no era que lo que más me gustaba era ser docente pese a que lo disfruto mucho y me encanta, eh, yo quería hacer libros, quería editar libros y además me pasaba esto de que veía leía los legales de, de siempre y veía siempre hombres de, de nombres de hombres y yo decía pero por qué por qué siempre todos los catálogos los tienen que manejar los hombres por qué tienen que seleccionar ellos
1: o sea que ahí la, 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 la editorial molesta. va con una mirada más feminista tengo entendido que es porque nacieron primero ah. sí 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 la pregunta es esta ¿la, entonces ya ahí... la editorial tiene una mirada más feminista
2: Sí, nosotras editamos eh, Mujeres, Identidades feminiz Feminizadas y Disidencias. Eh, pero primer en primer término, mujeres. Entonces, de hecho, todas las que están en el catálogo hasta ahora son mujeres. Uh -huh. eh, de a poquito nos vamos abriendo. Eh, mujeres y niñas, porque tenemos eh, libros escritos por, por peque-escritores. Uh -huh. Y, y la, la idea de la editorial era... Eh, justamente eh, aunar eh, estas dos cosas, no, palabra e imagen, eh, que cada libro eh, de poesías pudiera estar ilustrado por una ilustradora distinta, entonces convocamos eh, además de a la autora a la ilustradora y eh, la ilustradora recibe el libro y hace lo que se le canta, digamos, uh -huh. hablando mal y pronto porque yo no le pongo ningún tipo de, de sí. directriz, ni claro. nada es, es decir, fíjate qué te pasa con estos textos y eh, han surgido cosas bellísimas sí. todos los libros, si bien hay una, una estética dada por la diseñadora que es Aisha Saco. Eh, todas las cada una de las ilustradoras eh, le imprimió su estilo su impronta eh, entonces tenemos trabajos hechos con anilina, trabajos hechos digitalizados, ¿no? Después, uh -huh. pero digo, con tinta china, con carbonilla, con acuarela, entonces son todas diferentes y, y no sé cómo, pero eh, se da una cosa muy particular que eh, cada ilustradora es como si hubiese sido la apropiada para esa poética en particular. Eh, Quiero, quiero creer que es como que tiene que ver con, con ahí una, una búsqueda mía como claro. muy particular, pero claro. pero me sor, no deja de sorprenderme cada libro que sale, y es como, qué buena elección o qué buena junta uh -huh. sí, 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 <risa> sí. justo esta autora con esta ilustradora. Sí,
1: vayan eh, a buscar eh, los libros de, de tanta ceniza porque están realmente buenos y hay tremendas poetas, eso lo, lo quiero decir. Eh, nosotros entrevistamos a Karina Rita Medina, que tiene un libro publicado sí. por Tanta Ceniza. Eh, sí. Y bueno, nada, no no quiero que se nos vaya el tiempo porque nos estamos quedando sin minutos. La entrevista da para 14 horas más, la verdad. Te súper agradecemos, porque sabemos que te estás perdiendo un curso en este momento. Eh, sí, pero eso fue error regraves... mío. Me olvidé del curso, perdón. No, bueno, pero a todos nos pasa que por ahí hacemos 600 cosas y están todas recopadas y nos anotamos en todas y después hay como un multiverso sí. de, de cosas que sí, no podemos sí. ahí acaparar o hacer en el mismo momento. Eh, queríamos que, que nos compartas algunos de tus poemas. ¿Nos trajiste algo?
2: si les traje, traje algo. Eh, bueno, eh, uno, eh, para que eh, se, se está cortando se corta un poquitito.
1: A ver, por ahí. ¿Ahí? Ahí estamos bien. A, a ver,
0: voy a humana, leerles... Por favor, te lo
2: pido. Voy a leerles algo de La luz no se corta como el papel. Uh -huh. eh, este poema se llama Nieve, y bueno, haciéndole honor un poco a, a, um, al origen. Eh, dice así. La última vez que toqué la nieve... Mis manos recibieron las partículas minúsculas de aquella otra que alguna vez odié. Una bola de nieve es como una bola de cristal. Puedo ver a través las calles blancas, las piernas enterradas hasta la rodilla, los techos cubiertos, las ramas vencidas, las huellas cimbreantes barrosas de los autos y camiones. Puedo ver también las tardes de juego en casa, la danza en el living, el montaje en la escalera. Mamá que teje y toma mates y nos mira. Una soledad plomiza entra por las ventanas. Papá está lejos, en el campo, y e imprime sobre esta misma nieve la rúbrica de sus borcegos. La nutria que cuidamos está en mis brazos. Caliente, el cuerpo se hincha y retorna. Nos mira hasta que se duerme y la nevisca se funde con las voces de sui generis. Mis manos, aclimatadas, se acoplan al fuelle. La última vez que toqué la nieve, eché en falta ese pelaje denso. Por sentirlo otra vez, Dejé que me quemara el frío.
1: Tremendo poemazo, tremendo poemazo. Pero queremos dos más, dos más. Queremos aprovechar ah, bueno. el tiempo. ¿Tenés dos más? Como para cerrar. <risa> bueno, bueno, bueno.
2: A ver. Eh, uno de Barda. Este ¿Dónde se consiguen relacionado... tus libros?
1: Porque después los oyentes me empiezan a mandar mensajes. ¿Dónde consigo los libros? ¿Dónde se consiguen? <risa>
2: Bueno, este el alumno se corta como el papel, supongo debe quedar alguno, eh, estamos por reeditarlo, debe quedar alguno en librería Hernández allá por Corrientes, por calle Corrientes, uh -huh. eh, Barda está descatalogado, ya no se consigue, eh, también estoy viendo de reeditar, eh, bueno estoy ahí hablando con una editorial española a ver si podemos hacer una antología reunida, uh -huh. los sitios de mi cuerpo se consigue en todos los lugares donde distribuye la cop eh, en la, la copa en Almagro la, la copa en, en Instagram sí uh -huh. exacto en años luz ahí se consigue y mm, el último el que editó quejas se descarga directamente de la página de queja ediciones ese ese se descarga de ahí
1: en el patio y... crece una planta rosario estamos hablando de eso exacto uh -huh. ese ah bueno ya que estamos leo uno de ahí dale, mejor dale dale
2: eh, ahí va con ese Eda, de una casa a la otra despereza las plantas, junta los huevos tibios, la ropa tendida, y en un pasillo se demora entre los brazos de algún hijo que retorna. Hay palabras que recorre todos los días con la misma devoción, nombres amados, nombres que ya no contestan, y otras que deja a la vera de una charla ¿Cómo se llama? Mientras colgamos de su silencio, ¿cómo se llama? Hace años que intercambiamos regalos, un perfume, un yal, un par de aros, un sombrero que me da un aire a la herbun desayunando. Yo no soy su nieta, pero poco importa. El amor al amor esa cuestión del árbol. La escucho buscar otra vez entre la lengua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al idioma del abrazo se le fugan las palabras.
1: Tremendo, a la vera de una charla. Sí. Nos, vamos, ¿Nos vamos con uno más?
2: Bueno, si hay tiempo. Sí.
1: Uno más, uno más. Estamos ahí ya, bueno, a la no. vera de la tarde.
2: Nos vamos con este, que es un poema en prosa, en realidad, de, de Los Sitios de mi Cuerpo. Mm -hmm. Y dice así. Muda. <ríe> la niña junta los granos mientras baja la escalera. Ha trepado el muro y, caminando por la cornisa, ha llegado al techo. Techo, techo, techo. Alcanza la esquina y ahora desciende hacia otro patio. La vecina la mira desde la ventana. Es la siesta y no tiene ganas de gritarle que se vaya. La niña sigue bajando. Se arrodilla, junta, guarda. Los granos se funden todos en sus bolsillos. Marrón pardo y atig atigrado que se mueve, que se estira, toma forma y se arrebata. Más granos y más grandes se torna el cuerpo molesto en el bolsillo que es ahora una jaula. Se estira la niña y otro grano se esconde bajo una garra. Asombrada, mira su brazo. De niña a fiera se cambia. Se encoge sobre sí misma hasta alcanzar el piso y camina, lenta, sensual, mortal, sobre sus cuatro patas. La vecina advierte el fenómeno, se asusta, quiere gritar y emite un gemido, quiere correr y se queda inmóvil. El tigre la mira desde el rellano, baja los últimos peldaños y se acerca a la puerta. No ruge, no amenaza, se inclina hacia adelante y en una mueca, que es más de dolor que de asco, vomita un vestido pequeño, y cientos de granos de café, y se marcha.
1: Aisa, mil gracias, ¿pronuncié bien el nombre? O Aisha. Sí, Aisa. es Aisha, pero no te preocupes. Bueno, Aisha, mil gracias, hermosos los poemas. Eh, te recontra agradecemos por el espacio ahí que nos diste. Eh... No, por
2: favor, gracias a ustedes, un placer. Como
0: sea que se pronuncie tu nombre, como sea que, que sea lo que sea, gracias por este rato y gracias por la emoción de tus palabras.
1: Eh, y la queremos ir con un temazo, Clara Molina, Molino, perdón, de la banda Souland, eh, que eh, fue premiado con como parte de la campaña